0: Le podcast Logistique Québec, la logistique d'ici pour tous.
1: Bon, bienvenue tout le monde au podcast Logistique Québec. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Maud, là, Jacques Renaud.
0: Oui, en fait, Bonjour, Jacques, Jacques, on est super content de te recevoir aujourd'hui. Puis euh, ça fait longtemps qu'on voulait t'inviter au podcast, puis on va pouvoir parler de différents sujets. On voulait premièrement là, aborder avec toi un peu ton parcours professionnel, tes études en tant que maintenant le directeur du département d'opérations et systèmes de décision à FSA U-Laval.
2: Alors, bonjour. Merci de, de votre invitation. Euh, ben moi, je suis un, un pur produit de l'Université la, Laval. Je suis un petit gars de Saint-Sacrement et puis j'ai fait toutes euh, mes études à l'Université Laval. Aussi, en 86-90, on bougeait moins. Hein? Le monde était moins grand un peu. Donc, effectivement, j'ai fait euh, toutes mes études en administration, tout le temps en, en logistique, en chaîne d'approvisionnement, transport. Et puis, euh, c'était mon cheminement à l'université. C'est là que j'ai commencé à travailler aussi. Dès le début, euh, après la première année, j'étais déjà assistant dans des cours, euh, superviseur de travaux, des choses comme ça. Donc, ça a vraiment été... Euh,
0: un attachement avec l'Université Laval. <rire>
2: Extrêmement rapide, oui. Dans, dans les
1: années 80-90, comment on s'oriente vers la logistique? Ça devient comment, ce goût-là?
2: Oh mon Dieu! Pour être honnête, c'est un accident. Ouais. Parce que c'est euh, pas quelque chose qui, à l'époque, était euh, très mis de l'avant. Euh, même qu'il n'y euh, avait presque pas de service d'orientation. Hein. Mm -hmm. Donc, c'est souvent euh, un professeur ou un cours qui donne un déclic. Et puis moi, j'avais toujours un petit côté un peu mathématique, jouer des chiffres, calculer des choses. Puis c'est vraiment là que, que le déclic s'est fait, là, avec okay. euh, un cours, puis là, oups, quelqu'un te donne une chance, t'engage, puis c'est mm -hmm. là que tu vois que n'importe quelle intervention auprès de quelqu'un, d'une personne, d'un étudiant, un jour, là, tu peux tout, tu peux tout, euh, tu peux tout changer, là.
0: Mmh. Oui, ça, c'est vrai, <rire> pour l'avoir vécu. Puis, Billy, je pense que toi, de ton côté, tu n'as pas eu la. Dans ton début de, de carrière, tu as commencé directement en logistique sans nécessairement savoir qu'il y avait ces opportunités d'études-là. pas le C'est une succession d'accidents, la même ouais, chose. Ça. Là, il y a beaucoup
1: de gens en logistique, c'est ça qu'on remarque. C'est une succession d'hazards, d'accidents. Mmh. Mais c'est rare de rencontrer des gens qui disent moi, à 17 ans, 20 ans, 15 ans, j'avais comme dans l'idée de travailler en logistique. Là, mmh. on, c'était des pilotes. Et on voulait être pilote d'avion, mais finalement, on a compris qu'il y avait une tour de contrôle, travaillant logistique. mais
2: On va le voir dans ceux qui euh, ont des entreprises de familiales. Là. Ouais. Donc, euh, parfois dans le transport routier ou dans le manufacturier ou dans des, des petites business familiales. Là, on voit qu'il y en a qui, euh, ben, qui veulent perpétuer, puis qui connaissent ça, puis qui veulent continuer à avancer là-dedans. Mais comme on est encore. Un un domaine qui est mal expliqué au niveau du cégep, ouais. ben, inévitablement, quand les gens arrivent au niveau de l'université, ils ne connaissent pas, ils découvrent mm -hmm. la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc, euh, c'est pour ça que c'est pas évident de voir des jeunes qui, en partant, s'orientent à ça, à moins d'être de danger de date mm -hmm. déjà par… Euh... Ben,
1: c'est justement un objectif euh, du podcast, mm -hmm. d'essayer de, de, de démystifier… À un niveau peut-être plus bas, plus jeune, plus précaire. C'est quoi la logistique? Puis si on revient à toi, Jacques, là, le début de carrière, tu es gradué à l'université, puis là, il se passe quoi là?
2: Eh hey, ben, premièrement, moi, quand j'ai gradué, là, était, on était en récession. OK. Hein? C'était ouais. les années où est-ce que les taux d'intérêt. Là, là, on parle des taux d'intérêt, mais ouais. moi, à mon époque, c'était du 17-18 les taux d'intérêt, puis il y avait beaucoup de chômage. Donc, euh, ça m'a aidé jusqu'à un certain point de continuer mes études. De dire, moi, je continue, je continue. J'avais toujours des bons projets, puis euh, tout allait bien. Okay. Donc, c'est comme ça que j'ai terminé mon doctorat. Puis, je me suis placé, en fait, avant même d'avoir gradué. Mmh. Okay. J'étais à l'Université du Québec à l'époque. Et puis, c'est comme ça que après ça, ça s'est enchaîné. Donc, sept euh, ans à l'Université du Québec, je suis revenu à l'Université Laval. Et puis là, j'ai occupé euh, finalement une panoplie de postes à l'Université Laval. <rire>
1: mmh. <rire> Ton doctorat
2: tournait autour de quoi c'était le transport routier, essentiellement, okay. à l'époque je devais travailler avec la Société des alcools du Québec, ouais. qui sont tombés en grève <rire> durant cette période-là. <rire> donc, c'était été, euh, non, on n'attend <rire> attend pas la fin de la grève. Euh, <rire> on continue sur, euh, sur la même problématique, donc euh, la planification de tournée, l'ordonnancement des, euh, des horaires, ouais. mais sans un, une espèce de volet avec les données de l'entreprise, etc., parce que comme j'ai toujours dit, la meilleure thèse, c'est la thèse qui est finie. Ouais. C'est vrai partout. Hein? Le ouais. meilleur travail, c'est le travail qui est fini. Ouais. 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 Tu peux toujours améliorer à un moment donné, il faut que tu finisses. Mm -hmm.
1: OK. Puis ça, ça t'a amené de rester au travail. le lien avec l'Université Laval, là, tu parlais de l'Université du Québec, mais le lien avec l'Université Laval versus le rôle aujourd'hui que tu
2: occupes,
1: ça se fait comment tout ça?
2: Oh mon Dieu! C'est une bonne question. On, on se demande toujours comment est-ce qu'on qu arrive là. Hein? Oui. Euh, j'ai été... Euh, je suis, quand je suis rentré à l'Université Laval, j'ai été six ans professeur régulier. Donc, hein, mm -hmm. on, on enseigne à tous les cycles, etc. Et puis après ça, ben il se libère des postes. Puis là, ben, pour être le candidat, pour être le directeur dé, du département, bien là, tu deviens directeur du département. Puis tu tu chemines là-dedans. Euh, puis en même temps, ben, en ayant un parcours d'administration, moi, depuis le début, ben ces aspects-là, gestion, administratif, la finance, la comptabilité, la gestion des personnes, ben c'est quelque chose que tu connais. Mm -hmm. euh, puis c'est l'avantage, d'ailleurs, d'une euh, carrière en administration parce que tu connais toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, ça t'aide aussi à avoir des postes administratifs comme ça. Et puis, finalement, depuis euh, les douze dernières années, je suis toujours à cheval entre... Ben quand j'ai à cheval, c'est parce que j'ai les trois chevaux, les <rire> <Okay. rire> chevaux de recherche, euh, de l'enseignement, puis du côté administratif, en étant soit directeur de département, j'ai été vice-doyen de la faculté, puis là, je ah suis de ouais. retour euh, directeur. Mm -hmm. Ah ouais.
0: Cool. Puis au quotidien, ça ressemble à quoi un peu être professeur à l'université? Euh, je sais que… Oui, il y a la portion courte, la portion recherche, mais c'est un peu moins typique que n'importe quel travail qui est un peu de, de 8 à 5 dans certaines entreprises, ou même en logistique qui peut être parfois très, très, très axé sur l'opérationnel.
2: Absolument, c'est du non répétitif, mm -hmm. euh, je dirais quasiment à 100 L'année euh, d'un professeur d'université, mm -hmm. tu vas avoir une période où tu vas préparer, par exemple, tes demandes de subvention parce que tu veux pouvoir... Euh, soutenir financièrement tes équipes d'étudiants. Mm -hmm. Donc ça, août, septembre, octobre, c'est une grosse période. Puis après ça, directeur de département, où ben, tu prépares ta session mm -hmm. pour… Euh, là, là tu es vraiment dans la gestion du personnel. Tu engages du monde, tu engages des professionnels, tu engages des étudiants, tu fais les mises à l'horaire, tu regardes la grosseur des sections de cours, tu es, es, es dans le détail de, de l'administratif. Mm -hmm. En parallèle, tu prépares tes propres cours, la session démarre. Là, tu refais la même chose pour l'hiver. Tu montes tes équipes de recherche pour l'été. Euh, puis quand tu arrives à la fin de mai, bien là, tu rentres en phase de recherche un peu plus intensive pour l'été parce que c'est là que tu as le temps de travailler mmh. avec tes étudiants de doctorat, avec tes étudiants de maîtrise, de faire les projets. C'est la période des, des congrès. C'est la période où qu'il y a toutes sortes d'autres événements. Donc, euh, l'activité la, change de mois en mois. Mm -hmm. C'est sûr que tu fais toujours de la recherche mais, ou de l'enseignement, mais tu vois des périodes où ça va être vraiment plus intense que d'autres sur différents aspects. Okay. Il, y a, il y a un
1: bout qui m'intrigue dans le département. Il a, oui, il y a les étudiants. Tu sais, es directeur du département. Il y a les étudiants, il y a les profs, mais j'imagine qu'il y a un paquet d'autres personnes qui gravitent autour de ça. C'est qui? C'est quoi? C'est quoi qu'ils font ces gens-là?
2: Oui, ça dépend euh, évidemment de la, de la grosseur du département. Ça dépend aussi des facultés qui offrent plus ou moins de services administratifs euh, okay. aux, équ aux équipes. Mais dans un département, effectivement, il y a les professeurs mm -hmm. qui sont à peu près 50 de la force d'enseignement. Okay. On a des chargés de cours. Donc, euh, tout dépendant des, des départements, il y en a plus ou moins. Par exemple, en comptabilité, ils vont avoir beaucoup de, de personnes qui travaillent dans des cabinets comptables qui vont venir enseigner. Donc, il y a ces chargés de cours-là qu'on appelle à forfait parce qu'ils viennent donner un ou deux cours parce qu'ils sont spécialisés dans un domaine en fiscalité ou des trucs comme ça. Et puis, on a des chargés d'enseignement qui, eux autres, sont, sont engagés aussi à temps plein pour donner plusieurs cours. Euh, tu as ton personnel administratif de secrétariat. Et puis, on a souvent aussi le personnel technique euh, qui okay, va supporter, ouais. par exemple, les centres de recherche, euh, mm -hmm. tous les équipements informatiques, mm -hmm. différents types d'équipements qui vont varier mm -hmm. en fonction des Ça, c'est propre facultés. à chaque département, Exactement, mm -hmm. okay. exactement. En fonction de ses axes de recherche, de ses besoins d'équipement, faculté d'administration, faculté de sciences et génie, faculté de médecine, pharmacie, c'est mm -hmm. tout différent. Mm -hmm. Donc, euh, chaque faculté est différente d'une autre, puis à la limite, chaque département aussi à l'intérieur d'une un, faculté est, est différent.
1: Ok.
0: Puis, tu es aussi co-directeur du CIRELT. Euh, de quelle façon ça se greffe euh, d'être co-directeur du centre de recherche en, en logistique au travers de des fonctions de professeur,
2: puis de, de... Ouais, ça? Oui. Ben, ça, en fait, on est, on est comme un peu tout en même temps. Tu ne sais, mm -hmm. peux pas dire, je, je suis juste un peu prof ou je suis juste un peu chercheur. Euh, mais c'est ça. Euh, ça, c'est le centre interuniversitaire universitaire de recherche sur les réseaux d'entreprises, la logistique et le mm -hmm. transport, qui est un des plus, qui est probablement le plus gros centre de recherche en logistique et transport au Canada, ah, ouais. euh, au, qui est au Québec là. Oui, absolument, ah, Puis qui ouais. est en arrière mm. de énormément de systèmes commerciaux, de planification de transport dans l'industrie routière, autobus, euh, aérien, euh, dans le ferroviaire aussi. Donc, c'est vraiment, on, on a au Québec une belle pépine de, ah. de chercheurs et d'entreprises en transport. Euh, puis ça, ça, ben là, ça, ça te met en contact avec les ministères, avec les entreprises, avec les villes. Mm -hmm. Et puis euh, là, tu joues vraiment, euh, tu es comme un centre au hockey, tu passes l'époque, okay. euh, les meilleurs contrats, les meilleurs euh, projets, mais tu passes ça à tes équipes de chercheurs en entour, puis tu dis ah, « c'est lui qui sera le meilleur, c'est elle qui sera la meilleure pour ce domaine-là, ça serait cette personne-là ». Donc là, tu es vraiment un peu un, le chef d'orchestre, tu en prends parfois, par, tu prends tes propres euh, domaines à mm -hmm. toi. Mais le but, c'est de dire, j'ai une équipe à peu près de… on est 110 professeurs dans, dans le centre, surtout sur 8 universités. C'est qui, à chaque fois, là, qui devrait être le mieux placé avec la meilleure équipe pour répondre mmh. au projet de telle entreprise ou tel organisme ou telle ville? OK, il y a C'est tu... ben,
0: intéressant parce que pas ouais. toutes les entreprises qui, qui sont au courant qu'il y a ce type de possibilité de projet-là. Là, euh, euh, moi, je suis au courant, mais je, la majorité des gens, quand j'explique ça, sont assez impressionnés de non, voir moi, cette possibilité-là. J'ai
1: ouais. connu ça dans la dernière année. j'ai trouvé ça super intéressant. J'étais à assister à une conférence, en fait, puis on, on a fait une, une conférence oui. euh, à la journée des conférences. C'était très intéressant. Puis tu parles de huit universités. tu juste des universités du Québec et francophones, ou il y a des, des euh, Oui, -là essentiellement, là le
2: CIRELT est un regroupement au Québec. Okay. Donc, euh, ben, on a McGill, quand même. Donc, on a du monde à Miguel et à Concordia. Donc, c'est pas juste francophone, mais c'est essentiellement un regroupement euh, reconnu au niveau du Québec. Donc, euh, oui, on est concentré sur les universités francophones. Ben, excusez, sur les universités du Québec. Du Québec, mmh. OK. Oui. Mais okay.
0: ben, c'est vraiment intéressant, autant pour les entreprises que les étudiants, de savoir qu'il y a ce type d'encadrement-là de, qui peut être offert aussi, puis de voir que, tu sais, malgré euh, l'intérêt en logistique, il y en a qui vont voir tout de suite la carrière euh, opérationnelle, mais euh, ça se ça peut se développer en, en type de, mmh. de recherche aussi. Là. Moi, je le vis, puis euh, je y a d'autres étudiants qui sont dans le même contexte que moi qui ont de l'intérêt pour poursuivre là-dedans. Ça peut être euh, intéressant de voir que les professions académiques aussi, euh, à, à la suite des études en logistique.
1: T'sais, oui. Et puis, et Jacques, aussi, tu as, as une carrière, c'est intéressant de t'entendre, mais surtout, il y a beaucoup de succès dans ta carrière. Peux-tu nous parler des prix, des distinctions mmh. que tu as eues? Je sais que tu c'est Pas quelqu'un qui met ça de l'avant. Ben, C'est pour t'avoir ouais. eu comme, comme professeur.
0: Je sais qu'à chaque année, tu as des nominations pour euh, l'excellence en enseignement, puis ouais. aussi euh, des médailles de recherche et tout ça. Là, euh... ben,
2: tu l'as pas mal tout dit, finalement. Ouais. <rire> euh, mais euh, oui, euh, on a. Euh, la faculté est très proactive en, en amélioration continue, puis en, en gestion de la qualité mm -hmm. de ses cours et de sa recherche. Et puis. Euh, la faculté a mis de l'avant, justement, des, des programmes de, de récompenses, ou mm -hmm. bah, pas nécessairement des récompenses, mais de, de, de distinction. Je pense mm -hmm. que la distinction ouais. est, est mieux et plus appropriée. Et puis, euh, il y a des distinctions annuelles qui sont en performance en recherche ou euh, au niveau de l'appréciation des cours des étudiants. Puis ça, je me, je me débrouille quand même. Euh, J'ai réussi <rire> une année sur deux à aller chercher euh, euh, un ou l'autre euh, de ces deux prix-là. Et puis, effectivement, ben, euh, je suis quand même rendu euh, pas loin de 20-25 ben ans de carrière à l'Université Laval. Mm -hmm. Donc, j'ai eu la chance aussi d'avoir des les prix de carrière en recherche okay. et en enseignement. Donc, en recherche, j'ai quand même, je pense que je regardais hier au-dessus de 150 étudiants, j'ai encadré depuis, ah. depuis 20 ah. ans. Wow. Donc, euh, ça, ben, c'est le côté tu sais, qui, qui est le plus le fun. C'est vraiment… Ah. Euh, ça nous amène à avoir des contacts partout, à avoir des gens. Là, des... des fois, même, tu en oublies un peu dans les cours. là oh, Tu parles avec quelqu'un dans la rue, tu dis « Oui, j'étais dans ta classe il y a trois ans, puis je suis rendu à telle compagnie. » Puis ça, ça, ça c'est ce qui est le plus… Euh... Ah, gratifiant. Pis, ah, oui, oh, oui. Oh, ça... Savoir qu'ils de... sont placés là. à tel oh. endroit. Ou oh. oh. quand ils te rappellent, parce qu'ils disent « Ah, oh, t'aurais-tu des bons étudiants? » Ça aussi, c'est le fun. Exactement, exactement. Puis t'as des bons étudiants que, ça,
1: ouais. <rire> pour être <Ouais>. un utilisateur. <rire> euh, c'est super
0: intéressant de voir l'ensemble de ton parcours Puis euh, j'espère que ça va en inspirer euh, plusieurs étudiants à poursuivre euh, vers ce cheminement-là. Ben, absolument, euh... parce qu'on en a besoin. Ouais.
2: L'entreprise, le marché en a besoin beaucoup. Ouais. Donc, euh, si on peut euh, ouais. continuer à former des la, de la de, de bons travailleurs, des bonnes travailleuses, c'est l'essentiel. Ben, ben, merci, merci Jean.
1: Merci.